1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata della finanza amichevole dove incontriamo giovani per capire quella che è la loro conoscenza e formazione in materia di finanza. Oggi con noi abbiamo Emanuele Melani, al quale lascio subito la parola per presentarsi e poi per fare queste quattro chiacchiere insieme in merito alla finanza. Benvenuto Emanuele, ciao! Grazie Alessandro, innanzitutto ti ringrazio appunto
0: per avermi coinvolto in questo progetto che stai portando avanti. Allora, brevemente mi presento, io mi chiamo Emanuele Melani, compirò 29 anni a settembre e sono... Vengo da Livorno e mi sono laureato in Sociologia e Ricerca Sociale all'Università di Pisa dove ho anche conseguito un Master in Economia Aziendale e Management e sempre nell'estate del 2019 ho conseguito anche l'abilitazione come consulente finanziario e presto partirò, si spera, dopo la fine della... della della quarantena nell'attività di consulente e il mio è stato un passaggio diciamo abbastanza lungo come avvicinamento alla finanza che sta ancora proseguendo perché dopo una breve esperienza lavorativa in un'azienda di servizi finanziari appunto mi sono appassionato all'argomento e approfondendo tramite letture personali e corsi poi ho deciso di intraprendere questa, questa nuova attività, questa nuova professione.
1: Bene, quindi ehm, allora la domanda che mi hai già detto che sei, eh, che ehm, hai già dato l'esame per l'abilitazione all'albo dei consulenti finanziari, quindi la parte della formazione finanziaria, diciamo, posso già immaginarmela. però è anche interessante e curioso sempre sapere, eh, voi giovani e quello che appunto poi alla fine ti ha spinto a intraprendere la strada della della consulenza finanziaria, che cosa pensi veramente della finanza?
0: Allora, sì, io ho sempre avuto, diciamo così, per via del mio background, un un approccio, un punto di vista di analisi sociologico, così si può definire la finanza, nel senso che, io penso che la finanza e eh, allo stesso modo il consulente finanziario abbiano un, un grande, una grande importanza sociale, un grande ruolo da ricoprire all'interno della società, eh, soprattutto per il fatto che la finanza eh, può e è il suo scopo originario portare, allocare le risorse a chi ne ha di più verso chi ne ha di meno per la creazione di valore. Quindi si può parlare, in questo caso si parla di investimenti, poi si può parlare anche di, di, di gestione del risparmio in modo tale da poterlo allocare verso le aziende del territorio di cui hanno più bisogno, eccetera. E poi appunto il ruolo del consulente finanziario, come eh, a Consulenza 19 il professor Zamagni, mi sembra, dell'Università di Bologna ha evidenziato, si basa appunto sull'instaurazione di rapporti di fiducia. fiducia che deriva da Fides che vuol dire corda tra l'altro e quindi appunto un punto di collegamento fra i i risparmiatori e le aziende e fra tutte le realtà che compongono la la realtà sociale quindi secondo me ha un grande ruolo di collegamento il consulente finanziario ed è questo che mi ha affascinato della professione
1: No, questo è, è un aspetto molto interessante, però è, è anche altrettanto interessante ehm, quelli che sono stati i tuoi studi iniziali, quindi e sì. che comunque e, e, e l'aspetto che dicevi prima sociologico, eccetera. E secondo che, secondo te, quanto incide l'aspetto legato all'emotività? e all'aspetto anche sociale se vogliamo dell'essere umano quindi per entrare un po eh, anche su quello che è eh, il tuo le tue origini del, da un punto di vista mm-hmm. di studi eh, quanto secondo te quanto è importante e quanto può essere utile avere una se vogliamo formazione più umanistica mi permetto di dire nella sì, eh, sì. tua formazione iniziale rapportata a quella che può essere poi la gestione di un risparmio degli investimenti per i propri clienti.
0: Allora quantificarlo magari forse posso incappare in un errore però un 70-80% secondo me ha un un grande peso perché soprattutto per quanto riguarda tutta quella filiera della finanza che va da Attalera a Kahneman della finanza comportamentale ci insegna che appunto non è uh, la, la conoscenza del prodotto a trarre in errore l'investitore, ma è appunto la reazione emotiva dell'investitore alla, alla volatilità del mercato o all'andamento dei mercati. Quindi, uh, appunto, avere un sostegno emotivo e, eh, che porta a gestire le emozioni in maniera più razionale, secondo me, ha una grande eh, incidenza nel... nel nella pianificazione finanziaria di, di, di qualsiasi persona di, di un lavoratore o di un pensionato che magari vuole proteggere il proprio patrimonio quindi ehm, li, è il, la componente di un consulente finanziario è composta da due metà la conoscenza dei mercati e de, de, degli strumenti finanziari ma anche la conoscenza delle reazioni emotive di come funziona anche a livello n- neurologico la, la la, eh, diciamo così l'analisi della realtà da parte dell'essere umano
1: no, no, ma questo eh, mi, mi è piaciuto molto l'analisi che, che hai fatto e, e soprattutto hai citato un aspetto della finanza che in questi ultimi tempi eh, è diventato quasi preponderante eh, quello che riguarda appunto la finanza comportamentale che a tutt'oggi è diventata una materia di studio proprio per quello che è l'analisi più che delle oltre alle scelte di investimento che un cliente o un investitore può fare e quindi tutto quello che riguarda appunto come dicevi la pianificazione, la programmazione, eccetera quelli che sono i comportamenti e gli aspetti emotivi e quanto incidono su questo aspetto per le scelte di investimento che uno fa e, e questo aspetto è a volte più importante della scelta dell'investimento stesso perché eh, lo dimostra anche questo periodo di questi due mesi dove abbiamo visto un mese di marzo, i primi 15-20 giorni quasi da eh, crollo totale caduta libera, con un'emotività eh, pazzesca dove eh, si è creato anche il cosiddetto effetto panico perché eh, è una fase eh, che genera anche questi aspetti dove poi le situazioni si sono un po' calmate, toccato un po' di fondo, eccetera, ora siamo, secondo me, in una fase, eh, non voglio dire leggermente distorta, ma dove le persone già dicono ah, allora i mercati, allora si potrebbe anche reinvestire qualcosa. Però attenzione, come non era da vendere in panico un mese fa, eh, probabilmente non è nemmeno il caso di ricomprare tutto insieme ora ha. quindi la situazione è difficile, difficoltosa eccetera ma rientrare a piccoli passi quindi l'emotività è quando poi una persona non si rende conto che dai minimi del mese scorso i mercati finanziari mediamente un 10-15% l'hanno recuperato quindi se uno che ha venduto preso un po' dal panico dall'effetto eh, del crolla tutto eh, è chiaro, però, a, a posteriori, mi permetto di dire, è tutto facile, però non è certamente nei momenti di panico che si, eh, che si prendono le decisioni migliori, come lo stesso nei momenti di eccessiva euforia quando si pensa che tutto eh, salga in maniera, eh, se vogliamo, all'infinito. Quindi questo, quello che hai detto, eh, è esattamente vero. Ecco, eh, nonostante la tua preparazione e comunque appunto mi hai detto che sei vicino a iniziare quella che è la tua attività di consulente finanziario ci sono c'è qualcosa o qualche curiosità eh, del mondo dell'economia e della finanza che a parte aver aver letto la parte di base perché ovviamente per per dare l'esame per essere iscritto all'albo dei consulenti finanziari È un esame abbastanza impegnativo e quindi da studiare, c'è da studiare molto, quindi eh, lasciamo un attimo la teoria da parte e entriamo un po' nella pratica. Quali quali potrebbero essere gli aspetti o cose che ti piacerebbe approfondire se hai delle curiosità eh, che ancora non sei riuscito un po' a a sviscerare in generale dal mondo della finanza?
0: Allora, ehm, per quanto riguarda la preparazione dei mercati, ecco, a livello teoro- teorico ovvio, eh, diciamo che eh, sto, sto consolidando la mia base. Una curiosità, per esempio, è ehm, di attualità odierna. Il fatto che uh, l'andamento del petrolio, un calo così drastico dei prezzi, a me mi incuriosisce il fatto di come potrebbero, ehm, prima di tutto, reagire gli investimenti ESG, ovvero degli investimenti eh, di, sostenibili, e, come, eh, e che ruolo possono avere, per esempio, o che andam- o andamento avrà tutto quel settore eh, economico che riguarda le energie rinnovabili o comunque sia tutto quel settore economico legato alla transizione da una una industria dipendente dal petrolio verso un'industria più ecosostenibile e e il fatto è è una mia opinione che ho pensato che ci possa essere uno slittamento del passaggio visto comunque sia il fatto che ci sia una grande disponibilità di di petrolio a ora un prezzo quasi irrisorio perché comunque si è toccato un un, la quota minima storica nei, nei negli scorsi giorni. Volevo sapere, ecco, una tua opinione al riguardo e che, che conseguenze può avere, anche se le previsioni, ecco, no, no,
1: no, 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 certo. no. Sì, però l'analisi che di, di base hai fatto è un'analisi corretta, perché allora che il passaggio verso un'economia eh, sostenibile e responsabile è un passaggio obbligato semplicemente per poter mantenere, eh, mi permetto di dire, il nostro pianeta e la nostra attività sostenibile e che non sia un qualcosa di autodistruttivo, perché come stiamo, stiamo producendo ora, eh, soprattutto tante potenze industriali, eh, petrolio dipendenti, o, o senza particolari controlli su come si produce, su come si consuma. E, e poi anche come di conseguenza come si smaltisce, perché il problema maggiore poi è, riguarda lo smaltimento certo. o l'inquinamento che facciamo, è chiaro che è un qualcosa che siamo costretti a perseguire perché per poter rimanere sostenibili da un punto di vista di processo produttivo e naturale e di materie prime e di risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. Quello che te hai detto e che riguarda appunto questi due mesi è la verità e cioè che ora c'è scorte di petrolio, quante se ne vuole? Eh, Estrazione di petrolio che si è quasi fermata proprio per il fatto che non si consuma. Non si consuma petrolio perché non si produce. Quindi questo ha creato ancora più scorte, più disponibilità mi permetterei quasi con il rischio che quando l'economia riparte ne bruciano ancora di più so- sotto alcuni aspetti per rientrare eh, al regime. Però nello stesso tempo dico che questo processo di stravolgimento delle nostre vite, perché facciamo l'ipotesi che se anche eh, dalla prossima settimana possiamo riniziare a, a un po' più a muoverci, perché non è che ci stanno dando il via libero, ma ci potremmo muovere sicuramente in una certa maniera che non è quella di spostarsi eccessivamente a far viaggi lunghi, di non spostarsi al di fuori del comune se non per esigenze particolari o esigenze familiari. Eh, Quindi eh, prendere anche un mezzo pubblico, penso che ognuno di noi lo può prendere ma lo prende soprattutto nella fase iniziale con un po' di ansia quindi andare a piedi con qualche domanda saranno attività sicuramente molto più eh, utilizzate e quindi il processo del cambiamento e quindi poi dell'inquinamento e di quello che si diceva prima sull'aspetto economico eh, avrà comunque se vogliamo un'accelerazione poi quello che sta succedendo oggi sul prezzo del petrolio è legato esclusivamente al fatto che eh, basta fare anche un'analisi non, le aziende non producono per fare anche un'altra eh, prendendo un'altra categoria di un altro settore che è fermo e che consuma grosse quantità di carburante trasporto aereo, navi navi anche quelle soprattutto da crociera tempo libero eccetera questi sono settori totalmente fermi e quindi e l'esigenza il consumo di carburante e petrolio non c'è io credo che poi anche per tante attività questo cambiamento eh, drastico epocale eh, che, che c'è e che ci sarà in atto eh, comunque ci porta a tutto quello che è il concetto e il criterio della sostenibilità quindi è un processo dove la, dalla transizione energetica da quello che è tutte quelle che sono le attività dal cibo, da come si produce, da come vengono gestiti, anche la filiera relativa dagli allevamenti degli animali eh, in avanti, che comunque producono anche un certo tipo di inquinamento. Eh, È brutto a dirsi che quello che probabilmente sarebbe successo nei prossimi 5, 10, 15 anni ci è stata data un'accelerazione talmente forte e queste cose accadranno probabilmente in tempi molto più più brevi sia da un punto di vista economico da un punto di vista di aziende che dovranno eh, ricollocare il proprio business cambiare il proprio business eh, cambiare i propri aspetti produttivi Eh, questo è un dato dato oggettivo però ecco eh, il cambiamento sicuramente c'è ci sarà e sarà più forte di quello che probabilmente ci si sarebbe aspettati perché altrimenti, se non veniva fuori un virus, eh, si sarebbe stati tutti un po' a rimandare determinati processi di cambiamenti. E il virus ha accelerato questo processo.
0: Sì, no, il, il, il dubbio era appunto il fatto che magari la, la grandissima quantità di, di petrolio eh, al, mo- al momento appunto disponibile potesse coinvolgere o rimandare procrastinare il, la possibilità di una conversione che sicuramente ci deve essere però ecco magari con la, con la scusa o con l'opportunità da parte dei produttori del petrolio di questa massa enorme di, quest, di, massa enorme di materia prima disponibile ci potesse essere magari un un rimando o appunto un rinvio della conversione ora Eh. nessuno saprà come andrà però sicuramente la cosa è ineluttabile ne va Eh. della nostra salute dall'altro
1: assolutamente un'altra curiosità eh, collegata a quella che è appunto la tua origine scolastica poi trasformata nel mondo della finanza ma come abbiamo detto Eh, ci sono delle similitudini tra l'aspetto psicologico emotivo e e, e quanto incide negli investimenti parlando con i tuoi amici o con i tuoi coetanei che ti conoscono bene questo cambiamento di sorta ti hanno preso per pazzo o o, o, perlomeno hanno detto che cosa ti è successo per per, eh, aver preso una decisione del genere
0: Alcuni sì, nel senso che appunto il mio indirizzo originario era quello di svolgere l'attività di di insegnamento, nel senso che avrei voluto proseguire gli studi conseguendo un dottorato di ricerca per appunto la carriera accademica di professore o comunque sia ricerca universitaria. diciamo che il cambiamento è stato progressivo mi sono accorto che magari non era veramente quello che desideravo e mi sono accorto tra l'altro scoprendo diciamo così al momento teoricamente la la professione del consulente che quella dell'insegnamento non è è una parte della professione perché comunque sia il consulente anche un educatore finanziario, ovvero uno che eh, appunto eh, trasferisce la conoscenza dei mercati finanziari alla propria clientela e anche alle, alle aziende con cui viene a, a contare.
1: Altrimenti non avrei fatto la finanza amichevole. <ride> esatto.
0: <ride> <ride> e, e quindi, no, e, mh, alcuni miei amici mh, diciamo che mi ci vedono, perché poi comunque sia, sì, sono mh, un ragazzo un pochino timido, però poi appunto quando mi sintonizzo con le persone o comunque sia rompo il ghiaccio, ecco sono socievole, comunque sia mi mi piace parlare con le persone e poi è un un aspetto mio personale quello di leggere, sono un lettore abbastanza fanatico, quello di approfondire e appunto questo mio aspetto, questo aspetto della professione, che comunque è una continua formazione per quanto riguarda sia sì. l'andamento dei mercati, sia la, la nascita e la creazione di nuovi prodotti, eh, le dinamiche del mercato, dei mercati emergenti, del mercato europeo, è un continuo studio, è una continua analisi, alcuni miei amici mi, mi riescono a vederci in questo ruolo, perché appunto è una cosa naturale mia studiare e, e quello che mi incuriosisce, mi appassiona, non, non mi fa nemmeno fatica, ecco. Quindi eh, è un connubio che ho scoperto piano piano e che i miei amici stanno anche apprezzando, visto che poi...
1: Saranno i loro primi capi... clienti, saranno i primi sì, clienti. Eh,
0: sì, spera... sperando che siano i primi clienti, è una, è una tematica che piano piano negli incontri, nei caffè, nelle chiacchierate nelle scene, sta venendo fuori quella di poter, diciamo così... Uh, pianificare un po' il futuro visto che noi siamo la generazione anche un esempio che non avrà una pensione e quindi magari è una allora. tematica importante che è venuta fuori e che stiamo approfondendo piano piano con alcuni
1: ecco appunto hai aperto una parentesi importante su, su, su quello che è eventualmente sia la pianificazione ma l'aspetto relativo alla pensione eh, in queste eh, chiacchierate o scambi di idee che fai con i tuoi amici eh, quella che è la tua percezione che poi appunto in queste eh, conversazioni che facciamo eh, tra tra i giovani eh, quanto percepisci eh, quello che è sia eh, il bisogno la necessità da parte dei giovani quindi in questo caso dei tuoi amici e quanto è la loro conoscenza nell'aspetto per quanto riguarda appunto il mondo e l'aspetto finanziario
0: allora eh, la necessità io la chiamerei più una consapevolezza eh, nel senso che eh, alcuni miei amici si stanno rendendo conto che eh, eh, si, sta, si sono si stanno rendendo consapevoli si stanno prendendo coscienza del fatto che eh, occorre costruire eh, quello che eh, quello che noi si definisce futuro, nel senso che il futuro va pianificato, sia, sia professionalmente che soprattutto finanziariamente, e sta venendo fuori una consapevolezza diversa, soprattutto per il fatto che ci troviamo in una situazione in cui non c'è grande sostegno da parte del settore pubblico. Quindi, appunto, ehm, si, sta aprendo sia, si sta nascendo sia una consapevolezza e di conseguenza anche la necessità, appunto stiamo sempre parlando più magari di una una possibilità di pianificare una una gestione del risparmio in vista della pensione o comunque sia per l'acquisto di una casa che non dipenda il pagamento di un possibile mutuo solo e unicamente dal reddito lavorativo e sta nascendo quindi appunto insieme alla consapevolezza la necessità e anche la voglia di informarsi il fatto è che questa consapevolezza è minata da una conoscenza che è basica o, se, o quando non c'è, quando non c'è è, diciamo così eh, immaginaria nel senso che eh, si immagina di poter investire senza avere conoscenza però delle tecniche di investimento e delle strategie di investimento ne parlavo con un ragazzo, con un mio carissimo amico, del fatto di poter investire, magari ora nel settore farmaceutico, lui mi aveva parlato di un titolo senza avere la consapevolezza di diversificare il proprio investimento e non farlo dipendere solo dall'andamento di un titolo.
1: Certo, perché e... ora è chiaro che l'argomento principale è il settore farmaceutico certo, e quindi certo. che tutti si butteranno su questo e quindi l'azione è istintivamente l'investitore che se vogliamo è portato a seguire la massa. Qui e ho so. e, e conse- il sentito dire a volte e quindi è chiaro che, che, che il settore farmaceutico avrà sviluppo e che sarà tra quelli che avranno anche maggior sviluppo da qui al futuro che non riguarda a volte soltanto è bene spiegarlo il settore è esclusivamente legato a, come in questo caso che c'è questa forte esigenza di trovare un vaccino piuttosto che un medicinale che, sia, eh, e, che aiuti il più possibile a mitigare l'effetto del covid-19, ma tutte quelle che sono le ricerche anche biomedicali per migliorare la qualità della nostra vita in generale, indipendentemente da quello che è la parte appunto di, de, del, del vaccino o del medicinale specifico, ecco.
0: Sì, no, basta pensare poi a tutto il settore de, dell'ingegneria biomedica o comunque sia della ricerca esatto. oncologica quello sicuramente, però era un piccolo esempio per far vedere comunque sia come eh, c'è la necessità però non c'è quella conoscenza che potrebbe permettere a un singolo di eh, poter operare da solo senza un supporto, tralasciando brevemente poi tutto l'aspetto emotivo e e sentimentale delle emozioni serve appunto una strategia di investimento che che possa far sì che l'investimento sia eh, garantito a lungo termine e poi che non, non, non venga posto in pericolo l'investimento stesso, allocandolo per esempio su un unico titolo o esatto, su un, sì. un unico settore. Quindi diciamo che uh, questa cosa qui, questo piccolo esempio qui ha rafforzato la convinzione di come possa essere veramente importante per il futuro delle persone, per la costruzione della, de, del proprio futuro un ruolo come quello del consulente non, certo. non perché appunto lo, è, è la mia professione a cui comunque sia da importanza, però proprio perché non c'è quella conoscenza dell'andamento dei mercati che potrebbe far sì che una persona potesse, potrebbe, potesse operare da, da sola eh. da posso operare da
1: sola no no ma eh, hai detto una cosa importantissima e come ho detto anche spesso, da parte di chi svolge la nostra attività, oltre che un discorso poi che è, diventa un rapporto fiduciario e che quindi uno è un consulente poi non solo finanziario, ma a 360 gradi. Nel certo, senso
0: che certo.
1: La persona ti vede come un suo, tra virgolette, confessore quasi, mi permetto di dire, usando un termine che può essere non corretto, ma il risolutore dei suoi problemi e allora eh, sotto questo aspetto tende a a rivolgerti tutti quelli che sono i quesiti e da parte nostra, come appunto stavo per dire, dobbiamo anche essere eh, più vicini o essere eh, comprensibili nel miglior modo possibile perché appunto poi la persona ci riconosca per il, il suo consulente veramente patrimoniale sotto tutti i punti di vista. Questo condivido in pieno quello che, che stai dicendo. Allora, come dicevamo, la nostra mezz'oretta sarebbe passata velocemente.
0: Velocemente,
1: sì, sì. Quindi, come del resto è accaduto, quindi, questo è un primo approccio. Ma ti ringrazio prima di tutto per aver fatto questa bella chiacchierata insieme perché è sempre un piacere condividere questi argomenti con voi giovani e soprattutto sentire che avete le idee anche molto chiare su quello che riguarda anche l'aspetto finanziario della pianificazione, programmazione e quant'altro e di come ci si può approcciare al mondo della finanza anche partendo da quelli che sono i tuoi studi, quindi... Psicologici, um- umanistici
0: sì, 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 sì.
1: che, però, rientrano sempre in, in quello che è poi il, l'approccio che uno ha con le persone, che poi è la cosa, è la cosa fondamentale, da, da, è, d'altra parte,
0: e anche l'approccio, diciamo così, alla creazione di una mentalità adatta per riuscire a fare una pianificazione finanziaria o a operare su mercati. O addirittura comprendere i mercati.
1: No, per, perfettamente d'accordo su tutta la linea. Emanuele, io ti ringrazio tanto di aver accettato. Io ringrazio il
0: video. te, io ringrazio te Alessandro per, per avermi coinvolto in questo progetto veramente, veramente interessante.
1: No, è sempre è un piacere parlare con voi giovani e scambiare un po' di idee. Allora, un caro saluto, ci, ci sentiamo presto, rendiamo la finanza amichevole perché mi sembra giusto. Ripeterlo, ciao. e alla prossima, ciao Emanuele. Ciao. ciao, ciao Alessandro.